0: Tenebris in Luxe. На самом деле удивительно, что хотя я слушаю довольно много темной электроники в разных жанрах, и особенно много такой музыки я начала пропускать через себя, когда начала заниматься диджеингом, я крайне редко рассказываю о таких релизах в подкасте. Что ж, новый альбом сайт проекта Уильяма мебелина из Lebanon Hanover, наверное, хороший повод это исправить. А заодно все-таки научиться нормально говорить о танцевальной музыке, не знаю. Да, в подкасте про альбом Sci-Fi Sky я говорила, что Куаль мне не нравится, но это скорее был вопрос личной вкусовщины, потому что если если честно, мне никогда не нравился вокал Мейбелина. И к тому же мне всегда казалось, что Куаль плохо обращается с диссонансами, и из-за этого в работах этого проекта мне слышались проблемы с какой-то базовой музыкальностью, что ли. Но тем не менее, через какое-то время мне все же с этим проектом как-то удалось подружиться. Еще одна проблема Куаль для меня была в том, что он по сути звучал как Лебанан Ханновер без гитар и без Ларисы. Но этот этап Мейбелин прошел еще на альбоме Сейбл, в котором еще оставались следы постпанка, мелодичные вокальные партии и подход к сонграйтингу, который ближе к музыке чем к Идеям. Однако уже в дебютном альбоме в вещах типа Benevolent Technologies можно проследить корни собственной, в какой-то степени даже уникальной эстетики этого проекта, которая достигла расцвета в альбоме The Ultimate Climax. В чем уникальность Qual? В первую очередь в сочетании Old School и New School. С одной стороны, на втором альбоме его заносило в тот самый модный, во многом основанный на 80-х, звук кроссоверов IBM и техно около берхайновской тусовки и лейбла Aufnave Plus плюс Wiedergabe. Я говорю о таких проектах, как Шуфельгельб, Face Fatal, Silent Servant и других тысячи. Их. То есть, какой-нибудь Take Me higher, как мне кажется, сделан в той же эстетике и на том же уровне качества, что и работа в Фильгель, где-то в середине их карьеры, когда они еще делали Бади music и не успели скатиться в абстрактное техно, которое невозможно слушать не танцпола. К примеру, Безумна Ахтентаг или Имбассер. С другой стороны, даже в пределах The Ultimate Climax Мейбелина заносила в стилистику, которая, если честно, всегда казалась мне неприятной и которую очень сложно обыграть красиво в New School EBM и в 90-е, чем он лично мне очень напомнил старые альбомы Youth Code. И мне кажется, что главное, Фишка Куаль заключается как раз в этом сплаве по аристократически стильного, чопорного, отстраненного IBM-техно по образцу современной немецкой сцены и сырой агрессии, характерной до сцены 90-х и, ну, скажем так, музыки, которую слушают киберготы. Не говоря о том, что и монотонный, равнодушный речитатив, и даже экстрим вокал Мэйбелину удаются гораздо лучше, чем вот эта, знаете, типичная dark wave постпанк манера пения с утопленной позицией и намеренным занижением голоса Аля Эндрю Элдрич. С учетом того, сколько всего противоречивого сочетается в эстетическом векторе Куаль, тем неожиданнее лично для меня казалось альбом проекта. С другой стороны, если учесть контекст, не так уж и удивительно, потому что в Tenebris Lux в принципе можно проследить влияние того, что делают сейчас Лебен и Помните Кам Кали Кам с альбома Sci-Fi Sky? По сути, новый альбом Куаль это как бы в основном альбом про вот такую вот злую похоронную tribal готику, которая вызывает ассоциации даже не с коллегами Мэйбелина по IBM сцене, а с немецким постиндастриалом типа тех же Хауса Рафна. В первую очередь это Equinox of Death с монотонной будто зомбирующей гармонией и прихрамывающей, ут построены чуть ли не на звуках стройки И на мой взгляд, что-то с таким саундом Вполне могло быть издано лейблом Мистера и миссис Арафны Я не говорю название этого лейбла специально Потому что я никогда не могу его выговорить Уж извините меня, пожалуйста Не менее интересная и истеричная, но по-восточному чувственное My Body is the Temple На примере которой можно неплохо проиллюстрировать Одну из ключевых особенностей этого альбома Хотя эта композиция с интонациями мантры Должна производить впечатление медленной В ее ритмической основе Не особо типичная для такой музыки ломаная бочка Которая создает почти драм-н-басовое ощущение, и это заставляет тебя ждать вступления полноценной типичной для жанра ритм секции, чтобы начать лихо отплясывать образцовый dnb степ Но этого не происходит. И поэтому My Body the Temple воспринимается бесконечной подводкой к дропу, который так и не случился. Похожая ситуация с композицией We are slaves. Во-первых, Кваль неожиданно решил податься в сторону индустриального хард-техно, практически из палаты меры весов. Уверена, если вы хоть немного интересуетесь электронной танцевальной музыкой, вы именно так звучащую бочку уже слышали очень-очень много раз. А во-вторых, того, что в течение всего трека нам не дают полноценного ритма, а только бьют по ушам одной и той же бочкой на каждую четверть, ставшей, впрочем, великолепным фоном для истеричных выкриков Мейбелина и агонии будто бы сломанных синтезаторов, VR Slaves тоже кажется, будто бы невыносимой растянутой подводкой к чему-то звучащему более плотно, к чему-то на что можно опереться. И на самом деле на этом держится весь альбом на подрыве одного из ключевых принципов танцевальной музыки. Вообще, электронная танцевальная музыка во всем ее многообразии, мне кажется, самым манипулятивным жанром. Потому что, как бы она воздействует напрямую на тело, на какие-то животные и это воздействие, манипуляция примитивными и животными, составляющими нашей личности, держится на создании динамики за счет вариаций в ритмической структуре и плотности звука, на тех самых пресловутых дропах. Tenna Breys Lux даже в композициях, где есть намек на более устойчивую ритм-секцию, не ставят цели нами манипулировать, потому что это не танцевальный альбом. Вы здесь не найдете в хорошем смысле гламурного материала для Беркайна, потому что этот альбом, растянутый во времени карантинный нервный срыв Мебелина. Tenna Люкс это альбом путешествия, на то самое дно, снизу которого потом еще не раз постучат. И он кажется еще страшнее, когда ты понимаешь. Понимаю, что дистопичный сеттинг этого альбома вполне реален и как бы мы все в нем живем уже второй год. Тенна Бриссен Люк содержит в себе концентрированный почти религиозный ужас перед скорым или уже начавшимся апокалипсисом. Это аудио-хоррор в чистом виде, причем тот, с которым проассоциировать себя может практически каждый. При этом удивительно, что все недостатки этого проекта в рамках этого альбома превращаются в достоинство. Я говорила про проблему с музыкальностью, так этот альбом не должен быть музыкальным. Здесь эти неуклюжие путешествия по хроматизмам работают на устрашение. Вокал Maybelline всегда, на мой взгляд, звучал очень плохо и и так круто, что здесь он и не пытается хорошо петь. Как бы без этого нечеловеческого намеренно уродливого, неестественного, а местами откровенно фальшивого, воя от Люкс не получился бы настолько тревожным и угнетающим. Я не буду вам его советовать, потому что это тот самый случай, когда действительно можно сказать, что эта музыка не для всех. Ну как бы она правда не очень дружелюбна к слушателю, не говоря о том, что некоторые поднимаемые в этом альбоме темы могут оказаться триггерными для многих. Скажу одно, Энни Брисен Люкс это, скажем так, своеобразный и по своему интересный слушательский опыт, и если вы подготовлены к такой музыке, вы скорее всего оцените это. Этот крик души и задушенный локдаунами Великобритания. На этом
1: все. Black country, road for the first time. Мне очень хотелось начать этот подкаст с слов там в стиле «Если вы не сидели в бункере последний год, то вы, наверное, слышали о Black Country New Road. но фактически я сама просидела последний год в бункере, поэтому вся забавность этой фразы как-то улетучилась, но самое, что странное, да, сколько вообще шумихи успела поднять вот эта новая лондонская группа, да, хотя у нее последний концерт там был, не знаю, больше года назад точно. Но я как-то услышала, что музыкальные критики назвали Black Country New Road как группа, где ники Читает Twitter. И мне кажется, это такое очень точное попадание в то, как они на самом деле звучат. Кто-то, конечно, там писал, что Black Country New Road это пародия на Black Midi, да там что это копия Slint. Но в целом у меня, наверное, сложилось ощущение, что к этой группе вообще нельзя относиться как-то нейтрально. То есть, ее либо можно очень сильно любить, и вам ее песня очень понравится, либо же, наоборот, вы будете ее недолюбливать и если вообще не ненавидеть, да. Ну, давайте, как обычно, я сначала расскажу немного о самой группе, а потом уже о том, что же такое там сотворила. История Black Country New Road, она вообще начинается с другой группы. Это коллектив Nervous Conditions. Я там еще пару раз, наверное, упомяну. Это коллектив, который появился на свет там, в конце 17-го-начале 2018 года, и в нем было аж 8 человек. Эта группа сначала там играла в фриджаз какой-то, какие-то экспериментальные, там, импровизационные всякие штуки. Да, и у нее там даже был тур в свое время, когда группа выпустила Пишку. Но самое что забавное, что Nervous Dishes на тот момент были в туре вообще с группой такой не самой совместимой. То есть, они в Европе выступали с Beach Fossils. А Beach Fossils, как известно, это вообще группа лейбла Capture Tracks, это американский лейбл, да, где в свое время и Dive, там, и сейчас и Магдамарка, то есть абсолютно такие две разные ниши. Было немного странно, ладно, там группа новая, да, у нее только один альбом, она никому не известна, но самое, что странное, как бы, как вообще она попала на саппорт, да, то есть если просто взять во внимание, как вообще группа из восьми человек, то есть просто даже представить, сколько у них там эквипмента, какого-то стафа, да, сколько это стоит, сколько стоит организовать тур для такой группы, но как бы к этому мы еще вернемся, да, то есть тут уже какая-то проглядывается такая финансовая составляющая, то есть, как это вообще возможно? Но, окей, хорошо, Conditions жили, развивались, все было замечательно до того момента, пока как бы одного из участников группы не обвинили в абьюзе. Ну, естественно, то есть, это был 2018 год, и на тот момент все эти темы, они были супер-остро просто восприняты публика, медиа, конечно же, чтобы там лишний шум, да, как бы не создавать, и чтобы все это замялось. Быстренько группа распалась, но на ее месте образовалась вот Black Country New Road, и сейчас это уже же коллектив из семи человек, конечно, вот, и фронтменом стал Айзек Вуд. Он на некоторых своих фотографиях так очень забавно выглядит, у него какие-то такие старомодные, там, джемпера, там, шарфики какие-то, вот, как у уличных музыкантов э, на шее. Ну, и, собственно, он вообще выглядит странно, вся группа, то есть у них какой-то такой очень нестандартный антураж, они либо на фотографиях своих выглядят как э, какие-то, я бы это назвала нормкорные, да, там, люди, которые одеваются в такую очень, ну, не одежду, да, либо же они выглядят, как какие-то подростки там, из американских сериалов, там супер улыбающиеся, какие-то супер приветливые. Вот, но вот это, вот, наверное, несовместимость, какая-то, да, это часть их образа внешнего образа и образа вот, в музыке, да, то, как они, кем они есть на самом деле. Ну, и, собственно, как вот некоторые, да, вот эти группы, как там God Girl, Shame, Black Midi, там те же Фонтейнс, там, не знаю, Сквид то есть, как вот эти все группы, которые в какой-то момент огласили, да, там, новой британской волной или кто-то называет это Brexit роком, Brexit кором. Мне кажется, на самом деле, что, во-первых, блокадный нирод, конечно, тоже попали под эту волну, но правильнее было бы крестить их не Brexit кором, далеко не так, и не постпанком, это далеко не постпанк. Это скорее какой-то, я бы предложила использовать новое, не знаю, новый жанр или как бы новое обозначение. Мне кажется, это будет гораздо более точным, чем Brexit Core, который непонятно откуда вышло вообще это все. Это какой-то windmill core, то есть windmill вообще вот это название, Windmill Brixton, да, это концертная площадка, неустанно повторять, что вообще отсюда все пошло, то есть все вот эти группы появились именно с этой концертной площадки в Южном Лондоне, где стали собираться вот эти вот новые, лучшие группы, при том, это не то, чтобы было какое-то кураторство, да, то есть все началось с того, что Windmill Brixton просто платили деньги. Новые музыканты просто платили, это уже было щедростью такой. Когда-то, да, в 2017-м Black Country New Road дали там несколько выступлений, и они тоже были замечены, конечно, не только пуб. Да, то есть и какие-то медиа там прочее. Но их тогда заметил Дэн Керри. Дэн Керри, который в свое время там, примерно в то же время он начал продюсировать Фонтейн Диси", DC, да, и в Диси" у них был просто поразительный взлет вообще по чартам, по как-то в целом, да, публика их очень тепло приняла. И, собственно, все, что начал делать Дэн Керри, стало как-то очень сильно отслеживаться пристально. И поэтому, конечно, когда он на своем лейбле выпустил два их сингла, это заметили все. Конечно, это заметили, естественно, британская пресса, которая очень... Очень, очень сильно начала хайпить Black Country New Road. И в тот же момент группа разлетелась по блогам таким, такого среднего сегмента, и в том числе в Квайтус. То есть Квайтус это не сказать, да, что там сильно какая-то андеграундная платформа, но довольно специфическая медиа, да, то есть со своей там, аудиторией, которая как бы не побоялась сказать, что Black Country New Road это лучшая новая группа на планете. Ну, и то есть, вот примерно с того момента, да, то есть там три года назад, пошел вот этот вот весь ажиотаж. Да, с этой новой группы и те, кто успел походить на их концерты, да, они начали записывать бутлеги. Эти бутлеги, они просто начали там появляться на торренте, на Soul Seek, и даже если зайти там на Last.fm, то можно найти очень забавную дискографию Black Country New Road, хотя, по сути, они официально ничего толком-то и не выпускали. Самое, что вот забавное, да, сейчас вот те, кто слушал For the First Time, они уже могли послушать этот альбом с помощью вот этих бутлегов, конечно, в ужасном качестве, но фанатов у у Black Country New Road было в свое время уже достаточно много, и поэтому, собственно, когда вышел их альбом, он не всех удивил. Если уж мы пробираемся как-то к тому, почему не удивил, и как вообще Black Country New Road звучат, то здесь, конечно, никуда джаз не делся, да, то есть, может быть, окей, хорошо, не было никакого там прям прямолинейного джаза, да, но вот эти все джазовые вставки, какие-то проигрыши, интерлюди, они все остались на месте. Вместо вокала у нас был, конечно же, очень модный сейчас Sprechgesang, да, это Spoken War такой, из-за которого как раз пошли вот эти вот сравнения с Ником Кейвом, Ну и, собственно, песни Black Country они очень протяжные, у них такая очень длинная структура, они очень текстурные, они длятся вообще минут по шесть там минимум, да. То есть, ну, если мы говорим, конечно, об утлегах, вот что, в принципе, в наше время уже редкость, хотя как бы сейчас есть уже обратный тренд, когда группа все чаще выпускает длинные песни, но при этом, да, выпускают и какие-то краткие версии всех этих песен, чтобы они попадали уже там в плейлисты, в радио куда-то, на британское радио, конечно. Но что касается вокала, здесь тоже, конечно, были свои метаморфозы, какие-то, да, изменения, потому что, ну, конечно, группа, которая существует три года, она развивается, меняется, и тоже она превратилась в что-то более мелодичное. То есть то, если вы послушаете вот как раз ранее какие-то синглы Black Country и они будут совсем не похожи на то, что появилось на их дебюте. Конечно, они менялись, они вдохновлялись, они общались с другими людьми. Самое большое впечатление перед записью альбома, на них оказала другая группа, это группа Death Crash. Буду стараться не наиментировать дропить. Но очень хорошая, приятная группа. У нее вышел вот недавно мини-альбом, который буквально прошел мимо вообще всех там радаров. Очень мало людей его заметил. Вот, то есть, ну, конечно, это группа, которая у нее у нее нет таких амбиций, как у, там, расхваленных Black Country New Road. Вот, хотя без одного не существовало бы и другого. То есть, они хорошо бы знать просто хотя бы из-за этого. У Black Country New Road было много источников вдохновения. Самое, что интересно, что это все какие-то, опять же, современники. То есть, это группа, которая вдохновляет их прямо сейчас. Можно сказать, конечно, что это в каком в смысле, да, там, воровство, да, то есть они воруют какие-то кусочки от других групп, которых они встречают, но в то же время это обмен. Они все друг у друга воруют, это нормально, это как бы не воровство в том смысле, в котором мы привыкли, это такое заимствование, скорее. Там встречалось очень много людей из вот этой всей тусовки, но в то же время, как бы, важно добавить, да, что если мы сложим просто в голове вот этот джаз, да, там, гитары, spoken word, и там прибавим к этому, что песня вообще длятся 6 плюс минут, и ну, они там вообще сложные, текстурированные и прочее, то, конечно, получается немного каша, и возникает вполне логичный вопрос. play Country New York, вообще не издеваются над нами. Кто-то может спросить, как это вообще там можно слушать, или, не знаю, где здесь лучшая группа на планете. Но на самом деле, как бы музыканты, они тоже не словно свалились, и их не просто так назвали гениальными, там, эксцентричными. На самом деле, как бы, несколько участников группы, кажется, трое, они окончили Guildhall, что довольно известный такой музыкальный институт в Лондоне, и вообще там преподается академическая музыка, но есть и джазовый факультет, то есть понятно уже, откуда идут, ноги растут вот да, вот как бы вот, с этой джазовой стороны. Участники Black Country New Road, они еще до Nervous Condition занимались какими-то своими проектами. То есть опыт тоже какой-то был. Плюс, ну, не говоря уже о каких-то связях, да, потому что, например, участница Black Country New Road, скрипачка Джорджа Эллари, она еще играет в группе Jogstrap. Очень приятный молодой проект, дуэт. Не знаю, каким образом Джорджа довольно близко дружит с Джейми из XX. То есть, Джейми XX. <laughs> не буду говорить, какой он по величине артист. А другая, например, артистка, да, участница Black Country New Road, она дочка тоже одного известного музыканта из 90-х, это электронный дуэт Underworld. В общем, все вот эти имена и связи, они, конечно, не возникли просто так, Black Country New Road не стали просто так большой группой просто из ниоткуда. В каком-то смысле они действительно элита, да, то есть, хоть они и тусуются там в Южном Лондоне и прочее, это не самые простые ребята. Вот, но при этом, как бы, никто не говорит, что они за зазнайки, да, то есть, они очень интеллигентные, у них там своего рода демократия в группе, у них поэтому такие и долгие песни, чтобы каждый успел там занять какое-то свое место, да, или там уступить другому. Вот. Ну, конечно, есть такая вещь, да, что многие там пишут, что альбом For the First Time, он получился вообще не таким, как группа звучала вживую, и что вообще, наверное, увидеть живую Black Country New Road это прям дорого стоит, что это просто какой-то вау супер мега класс. Наверное, мне бы очень хотелось как-то супер подробно разобрать сам альбом, но у меня есть ощущение, что группа здесь просто гораздо интереснее альбома, что если вы хотите на самом деле услышать, как звучат Black Country New Road, то вам надо услышать их вживую, и их альбом очень хороший, он просто замечательный, но это по сути это просто сэмплер, это пример того, кем они могут быть и кем они в то же время не являются. Вот это все какие-то манящие шаманские штучки, вот эти микротональные гитары, да. Там есть очень много интересной лирики. Это лирика, которая именно ловит момент. Это вот Black Country и New Rota дают почести каким-то своим друзьям, каким-то другим маленьким группам. Они тут же рассказывают какие-то истории там из своей личной жизни, там буквально от «Что я делал вчера», да. Но тут же этот текст может перерастать в какой-то очень сюрреализм. В эти же слова как-то, не знаю, превращается в какой то инструментальный эпопею. Опять же вот, да, возвращаясь к началу, наверное, вся прелесть этой группы состоит в том, что они вызывают эмоции. Их альбом вызывает эмоции, он вызывает чувства, и эти чувства, они заставляют сложить мнение о группе. И это, наверное, сейчас самого дорогого стоит.
2: Cloud Натфинкс. Альбом The Shadow I Remember. Группа Cloud Натфинкс — это... Америкосы. Америкосы десятилетней давности возникновения. Главный у них это Дилан Бальди. И, по сути, Cloud Nothings начинался как его сольный проект. Во многом, я имею в виду, в процентах 90, наверное, точно, именно он отвечает за вещи музыкальные в Cloud Nothings, в плане сочинительства. Поэтому, во многом, это проект чувака по имени Дилан Бальди. Собирал он его еще, когда в ходу был MySpace, помните такое? Он учился в университете, занимался музыкой, и на MySpace создал просто много всяких разных проектов, да, ну, чисто вот, чтобы попробоваться везде потихоньку. Одним из которых был как раз Cloud Nothings. К этой музыке возник интерес, он сделал Cloud Nothings одним из своих основных проектов, вернее, основным проектом, и постепенно выпустил первый альбом, второй альбом, индирок, рок альт- альт-рок, пауэр-поп, панк весело, лоу-файно, забойно, каких-то там совсем крючков крутых нету, но милые-милые штуки, определенный документ эпохи. Совершенно вот прям успех-успехи сейчас случился на третьем альбоме, 2012 год, а так for Memories, альбом, который они записали на студии чикаговской Стива Альбиниу, который был, соответственно, продюсером записи. Москаркорный, эмочный, начинающий со слов give up, give up. Вот, понимаете, какого духа пластинка, да, при этом достаточно такая сентиментальная, депрессивная, милая, и опять же там, по-тупому, подростковая, но в хорошем смысле, очень хорошо. И забавно, конечно, они ней вот сейчас даже вот в изобилии вот всякой вот такой инди-роковой, но из-роковой, пост-хардкоровой музыки, именно "Так for Memories периодически вот вспоминают, да, хотя как бы сейчас такие пластинки вы достаточно быстро, наверное, найдете на Bandcamp, но об этом чуть-чуть попозже. Непонятно, какова степень вовлеченности Альбине во время этой записи, просто сидел там был в приложухе на Фейсбуке играл, да, и ребята просто творили, а он им там говорил, замечательно, продолжаем. В принципе, может, оно так как и надо. Да, но вот это альбини-подобный звук, вот за которым сейчас гнались, гонятся, там определенные есть, поэтому если любите послушать. Но, но, по-настоящему прям субъективно-объективно лучший их альбом, это последующие, Here and Nowhere Else. 2014 года. На нем они стали гораздо более увереннее, где-то быстрее, где-то медленнее. Она, она более смешливая, менее серьезная, при этом гораздо более профессиональные Там, по мне, так больше каких-то хуков, да, то есть, ну, часто с альбома Attack For Memory помнят только Stay Useless, да, А-а-а, тут их как-то вот побольше. В принципе, наверное, это все-таки главный альбом этой группы. Такой же арущий такой же пост такой же клаудно-синговый. Отчерчиваем этот кусочек, возвращаемся к назад. Инди-рок в конце нулевых был достаточно цветастый, да, там, и вот, например, если, там, мы берем какой-нибудь нойз-рок, то вот из более-менее популярных, там, были Health, например, да, и даже они были достаточно цветастой группы, вот, а потом уже стало, ну, как, как мне кажется, возвращаться, вот, модно, такой более сырой саунд, да, и уже появились же андроидс уже появились э, Waves, да, там, ну, вот именно, не самые какие-то их нойз-роковые, там, <laughs> жесткие вещи, а вот именно с точки зрения ST Этики, да? Мед, который С начала и до конца десятилетия остались И это не есть хорошо, там уже были Ноуэйдж no и так далее, то есть вот, вот Подобного рода команды, да? И в эту плеяду Клауд Настинг очень хорошо Вписывались, тем более из всех них Вот, ну, помимо там, может, Вейв Силан Бальди очень хорошо вот в эту какую-то Такую парадигму новый рок-звезды Вписывался, но без вот этого Традиционного мачизма, злости Неприятные вот эти атрибуты <laughs> Рок-звездности, да? Там без каких-то ш... Шизанутых тусовок, да? Но при этом вот такой же гранжовый, такой же все равно рокерский, немножко там даже <сих>, гиковатый и так далее. Там как раз вот рядом Car появились. Вот-вот уже умер MySpace, да, но вот только зарождается Bandcamp. Такая природа, да, и именно поэтому Cloud Nothings так оперативно и быстро относительно выстрелили, но может поэтому бы, быстро они в каком-то таком массовом поле сгорели. То есть вот к концу десятых, если даже, да, и в каком-то ходу, там, что ж говорит там, какой-нибудь Magde-Marc, это если в принципе о всей Indie не говорю, да, то Cloud Настинг уже больше интересно каким-то фанатам жанра, да, и просто людям, которые застали э, пик группы в тот момент. Это плохо, потому что, ну, возвращаясь к пути группе, в 2017 году, например, вышел куда более взрослый альбом и куда более уравновешенный, то есть это такой момент, когда человек выдыхает, да, вот после своих вот этих переживаний депрессивных и так далее, да, он прям буквально там проделать какие-то упражнения, и вот это упражнение, это пластинка Life Without Пост-хардкоровый, ну, ну из там, инди-роковый альбом взрослой группы, где она находит вот какую то прям такой центр, точку, да, которая никуда не смещается, и он очень сбалансированный, при этом достаточно громкий моментами. Так же наотмашь, и все равно крутой. Но уже после этого, как бы, вот уже после этого альбома группы стали меньше интересоваться. Пик их злобы тоже потом появился. Это альбом 2018 года Lost Building Burning. Супер-быстрый, супер-напалмовый, очень прям такой, вот, короче, Группа, она берет тряпку, всю черную, чер- чернейшую тряпку черноты, выжимает из нее всю грязь. Получается грязевая ванная, и вот э, Дилан Балди в ней даже не купаются, Он по ней стучит, блин, он, короче, прыгает в ней как псих. И при этом это уже там как бы группа, не вот такая подростковая молодежная Это вот именно депрессивные ребята, вот, короче, дел- выжимают вот, последние остатки какой-то своей такой злости. То есть именно вот прям концентрированной злобой. И получилось очень круто. Очень круто. Хорошо что они больше так не делали, сказал бы я. Но у нас есть новый альбом. Дело в том, что в 2020-м они записали новый альбом. Ну, вот мы говорим не о нем сегодня. Они записали за Black Hole in the Stands. То есть выпустили его только на Bandcamp. Я чекал его, нет, на стримингах, да, чисто на Bandcamp. Вы можете спокойно послушать. Так, можете заплатить, послушать, там, какие-то вещи заказать и так далее. Она сделана в духе, вот, как раз релиза 2017 года, да, ну, там, Life Without Sound. Но при этом вот с какими-то вот такими жестко штучками из разного их периода. Но, плотинка бы, пластинка при этом обязательная, То есть штука для фанатов. Штутка для нахождения, скажем так, в bandcamp, да, Уравновешенный саунд. Хорошо, в принципе, у Cloud Настен такой, гру- такой статус, когда они уже, видимо, все, все что могли, такое написали. И теперь они, они просто хорошая группа с хорошими альбомами. Но тут же они анонсировали... Э, ну, не тут же, ладно, там, по-моему, этот выходил весной. А новый альбом, вот о котором мы сейчас говорим, они анонсировали в октябре 2020 года. И вот в, в январе-феврале он вышел. The Shadow I Remember короче, вещь достаточно особенная. И вышел он уже как бы и на стримингах, и на Bandcamp, и везде там даже промо было какое-то и так далее. То есть именно это вот прям такой большой студийный альбом. И с ним, конечно, как гораздо все интереснее, потому что записали они снова с Альбини, снова на той же студии, где они работали над их э, э, знаковым альбомом, там Attack for Memories. Мне было интересно, потому что, ну, сам факт того, что, знаете, типа один альбом, он просто выходит на Bandcamp и ну, и, и он был хорошим, он был там не... не он, он просто вот такой вот как бы линия хорошести, и ты такой смотришь что там хороший, вот это вот альбом The Black Hole in the Stands. Но тут они как бы вот прям больше в него вкладывали, что логично, да, и даже вот съездили, записались в нелегкие времена ковида, и записались-то вот как... <laughs> это очень важно, учитывая, что вот на предыдущих работах с Альбини была уже 10 лет назад, и это определенный какой-то новый этап и возвращение к чему-то старому. И в этом есть главная проблема The Shadow I Remember. Он даже грязнее, наверное, как раз-таки самого грязного их альбома Lost Building Burning, но он там грязнее за того, что он там какие-то вещи просто сорвать и сделаны. Он э, дурашливый, потому что в определенные моменты Том Йорк на них, <смех> э, он дурашливый, потому что Дилан Балди в определенный момент, этот определенный момент почти на всей пластинке он поет как Том Йорк, вот в... помните этот мемное их выступление MTV шное на пляже, где они поют, они ванканг плей гитар. То есть Дилан Балди на все протяжении The Shadow of Remember" поет как-то вот вот так, а потом он делает вот так и говорит потом вот так. Его голос как флабер, он постоянно вот то в одном месте, то в другом. Иногда это органично, иногда это смотрится крайне дебильно. Ну, как бы, ладно, окей, за счет этого ну, прикольно посмотреть куда его это безумие заведет и сама, как бы, музыка, сама форма музыки. Это не похоже на такфу-мемори, это похоже на, на то, как взрослая группа, послушав Attack for Memory решила сделать такую же молодежную запись, и она ее сделала. Потому что я говорю о группе Cloud Nothings, и именно так она и поступила. Но это, ладно, это прикол. Ну, на самом деле, в какой-то степени так и есть, потому что Дилан Бальди здесь как будто вот хочет вернуться от какое-то определенное состояние тогда, состояние куда более молодого, ну, куда более ладно, окей, там, на 10 лет младше там человека, да, который был гораздо нервознее, сентиментальнее злее, но при этом он уже перерос этот этап. Он уже, вот это, Дилан Бальди сейчас и Дилан Бальди теперь, это два разных человека. И вот, когда ты вспоминаешь вот это, да, там, когда ты вот сейчас вспоминаешь себя десятилетней давности, да, там, со смехом, с горечью и так далее, ну, (сcoff) наверное, это так гротескно и выглядит. Наверное, это так, но факт в том, что Дилан Бальди уже перерос перерос себя, перерос. Он стал делать гораздо более взрослые, гораздо более уравновешенные альбомы. И такой альбом мы получили еще один в прошлом году от их же Cloud Nothing. Дело в том, леди и джентльмены, дело в том, что помимо альбомов весной прошлого года и альбома в начале этого года, у них был еще один релиз. Это пластинка, которая называется Life is Only One Event. Она вышла в декабре эксклюзивно для субскрайберов их бэндкэмпа. То есть вы ее даже можете в поиске не найти, надо именно ввести это название, он вам выдаст, вы подписывайтесь, слушайте этот альбом. Вы вот, даже просто вот так вот в Бенкэмпи Банди найдете, ее надо именно по подписке получить. Мне не стыдно вам сказать, даже вы можете ее бесплатно послушать на ютубе, ее кто-то туда перезалил. И вот это, это то, что, на мой взгляд, надо было выпускать как отдельный альбом, потому что, ну, Life is Only One Event — это замечательная, отличная пластинка. Именно в какой-то степени даже вот именно нельзя сказать, что это то, к чему шла вот группа, долгие годы, годы и так далее, и развивалась но она как раз вписывается в то, как там группа эволюционировала на, плоти- на протяжении какого-то времени, и вот это очень сбалансировано, очень, ну, в хорошем смысле. Клауд Настен постоянно там как-то разножанрово выиграются тут Тут постпанк, тут Ки и вот это... Тут опять вот их, их вот именно. Тут Динозавр Джуниорский рок, тут Альбиневский рок, тут Клауд Нассинг с вот типичным таком виде даже. Вот смотрите, как на Атак ФММ и При этом все очень красиво сшито. В этом виде, мне кажется, Клауд сейчас гораздо комфортнее, чем вот в том, как они работают, например, вот на новом их альбоме на Shadow I Remember. С другой стороны, может это и хорошо, что группу, которая может делать просто хороший альбом, замечательно, отличный альбом, она постаралась выйти опять из какой-то зоны комфорта, обратиться к чему-то, к каким-то даже пролеченным ранам прошлого и вот записать вот такой альбом. В этом смысле он даже где-то живее, я имею в виду работу со Стюм Альбини, чем вот их отличный альбом, скрытый там в Бендкемпе, да? Возможно, человек, вот который сейчас там начинает знакомиться с этой группой, и уже, скорее всего, ну, как как я вот гипотетически думаю, перекормлен тем количеством рока, хорошего инди-рока, который есть на бэндкэмпе, он, скорее всего, зацепится больше за Shadow I Remember, потому что вот эти э, песни, которые доделаны, но делают вид, что они недоделаны, скажем так, и которые постоянно во всех видах его разрывает, разэтываются во, во все стороны постоянно, да, прям как э, в одном из клипов на песню с этого альбома, где какие-то головы, да, такие срендеренные, там, там, вот вот какое-то такое сюрреалистичное пространство, да, может, это как раз те крючки, которые в большей степени сейчас зацепят нового слушателя CloudNatings. У меня, ну, вот, наверное, наверное, это все-таки так. Но я, как человек, который 10 лет уже почти с этой группы, я все-таки выберу Life is only one event как-то так. Наверное, хорошо, что вот 10 лет спустя эта группа еще может так удивить. При этом, как бы, я могу поспорить об их релизе, а не просто воспринимать их как... Хорошо, что хорошая группа делает хорошие вещи. Хотя это тоже. Хорошо. Хорошо, бля.
3: Visionist, он же Луис Карнелл, начинал с довольно обычной электроники, которую тогда назвали бейсом. Очень понятный, очень простой, очень привычный. Это было 10 лет назад, но в 2015 году с его дебютным альбомом Сейф все изменилось. Он вышел на вебле пан берлинском, довольно уважаемым. Насколько я знаю, Хотя, мне кажется, некоторые уже не сильно любят твой Пан», но тогда он был уважаемым. Тогда это была музыка, в которой какие-то хоровые штуки сталкивались с шумами, индустриальными звуками, чем-то еще. И тогда казалось, что это новое слово в музыке. И после этого он выпустил альбом под названием Value, уже на другом выпле, Big Dead. Хотя пресс-релиз его нового альбома Echo to Arm сообщает, что все его альбомы были разными, я не вижу большой разницы между Safe и Value. Мне кажется, что Value — это именно что продолжение того, что он делал на Safe — только еще более жесткая, еще более шумная, еще более не нежелающая уходить в биты. Поэтому я очень рад тому, что я услышал на Call to Arms. Почему так? Все очень просто. Дело в том, что это альбом, на котором Виженест действительно поет. Он и до этого использовал свой вокал в качестве сэмплов, тех самых хоровых, о которых я раньше говорил. И теперь он действительно делает настоящие песни. В некоторых из них он практически предпочитает обходиться без бита, или делает биты при помощи каких-то звуков, которые находятся на заднем плане. Некоторые из песен все-таки идут в сторону чего-то более прямолинейного, но при этом бит в этих песнях совсем не похож на то, что он делал раньше. Похож на какую-то действительно настоящую индастрию. И на этом альбоме ему помогает довольно много людей. Например, ему помогает э, Морган Симпсон из Black Media. Он сделал драм-луп для песни White Digging. Довольно классный. А еще ему помогает Хейли Фор из группы Circuit Death Йокс Я надеюсь, я произношу ее правильно Никогда не знал как правильно произнести это название Она, насколько я помню поет в одном из треков. И дело в том, что у Виженеста очень непонятный, непривычный вокал. Он поет высоким голосом, и я никак не могу понять, на что он похож. Мне кажется, что он похож на что-то среднее между аркой времен одноименного альбома, на ранние записи Энни, еще в составе Энтони Джонсонс, и на Хэдена Торпа из Wild Beasts. Мне кажется, что на Торпа даже сильнее всех остальных. Честно говоря, еще нет э, никаких текстов с альбома, и поскольку он предпочитает их немного растворять в шумах, да и я не особо силен в английском, я не очень понимаю, о чем он поет. К сожалению, я не могу вам об этом ничего подробнее рассказать. Но при этом мне интересно, что это действительно очень крутая траектория, несмотря на неказистую довольно обложку, на которой он просто лежит на фоне какой-то линии электропередач при помощи простого наложения двух снимков. За этой обложкой кроется довольно классная и довольно изобретательная музыка. Мне кажется, что карантинное время, в которое, насколько я понимаю, создалось этот альбом, он ухватил довольно точно это время тревог. Время переживаний, время одиночества, но в то же время это время на то, чтобы подумать о себе, разобраться самим собой и прийти к чему-то новому. Виженист приходит к чему-то новому при помощи своих знакомых, друзей, и лейбл Мьют, на котором он сейчас выпускается, мне кажется, ему довольно хорошо подходит. Почему так? Дело в том, что на лейбле Мьют выходило огромное количество мне кажется, классных музыкантов, от дипешмот и фотогаджеты до даже не знаю кого еще. Но мне Мне кажется, что уже этих двух имен достаточно, чтобы понять, что там всегда любили эксперименты в плане песен. Экспериментальные песни — это довольно синонимично, мне кажется, label mute. И мне кажется, что лучше всего вижу себя чувствует именно в песенном формате. Потому что здесь эти инструментальные песни, но одна из них, мне кажется, интереснее всего. Почему так? Потому что называется нерлигат. Любители музыки, которые давно следят за происходящим, собственно, в музыке. Именно в конце 90-х, начале нулевых, знают, что нерлигат это псевдоним Трики, в рамках которого он создавал более абстрактную, более авангардную музыку. Было это названо в честь того, что его назвали почти богом, не Об этом упоминает Марк Фишер в своем эссе, которое вошло в книгу «Призраки моей жизни», которая недавно вышла на русском, которую я прямо сейчас читаю. И, соответственно, Фишер говорит это всего лишь о том, какого уровня достиг Трики в поп-музыке в конце 90-х. Мне это еще интересно тем, что, хотя музыка виженистая не очень сильно похожа на то, что делал Трики под псевдонимом «Нирли Действительно довольно интересно, что сам подход к песням здесь кажется довольно похожим. У Трики простейший довольно луп сочетался с инструментами, которые немного брали себя на первый план, перетягивали на себя одеяло, и поэтому были довольно непривычными, но в то же время очень круто встревелить в трек. Здесь происходит так же, только вместо лупа, который был довольно аккуратным, мы слышим просто шум, шорохи, шум эмбиент, который просто создает для нас атмосферу трека. Мне кажется, что движение все-таки не просто так назвал этот трек. Действительно отсылка к тому творчеству Трики действительно есть. И мне кажется, что нам очень не хватает сейчас таких перемен в музыке которые происходили в середине десятых. Допустим, исполнитель Джим Сити сначала делал довольно классную изобретательную электронику, потом решил запеть. Запеть в знак протеста. Он решил, что петь песни за самое авангардное, что сейчас может делать электронный музыкант. Собственно, и как арка, которые сейчас делают поп-песни, идет тем же самым путем. Вижение с таким образом встраивается в эту тему электрончиков, которые решили запеть и сами делать песни. Мне кажется, что у него это получается довольно классно и интересно. Мне кажется, что нам не хватает не то, что таких вещей в музыке, и я скорее имел в виду, что нам не хватает как можно большего количества электронщиков, которые решили запеть. Как в прошлом году русский электронщик Knockle решил запись под Дип Хаус, выпустив мини-альбом Авалон на Лейбле Тиги, и это получилось довольно крутая, очень нежная, очень романтичная запись. Мне кажется, что именно в песнях электронщикам удается сделать что-то новое, что-то интересное, и мне кажется даже выразить себя. Таким образом, виджинист, который был человеком, который делал музыку довольно жесткую, зловещую, в чем-то может быть неприятную, оказался довольно ранимым, романтичным очень хрупким человеком. И эту другую сторону мне хочется соединить гораздо больше, чем та, что у него было раньше. Мне она кажется довольно продуманной, очень понятный, А здесь я как будто хочу еще понять, еще переслушивать то, что он сделал. И именно в этом, мне кажется, он мне нравится.
0: Альбом «Катедраль». Для начала мне хотелось бы рассказать об этой группе чуть больше, но, к сожалению, о них не так много информации есть в интернете. Известно, что это дуэт из Франции, который появился благодаря карантину. У них на бандкэмпе просто буквально написано «Born out of confinement». И из дебютного же альбома сразу оказался на довольно значимом для современной темной сцены лейбле «Swiss Dark Night» вместе с незаслуженно популярными «Эшкоуд» и чуть менее популярными, но тоже не очень интересными по причине эксплуатации эстетики дефолтного современного готик-рока «Geometric Vision». Если кому-то интересно, про их дебютник я рассказывала в восьмом выпуске второго сезона «Дружелюбных вибраций». Мой обзор начинается на отметке 31.29. Вообще, прошлогодний дебют «Хаммерсхёй», работающий где-то на стыке EBM и Minimal Синта в лучших традициях французской темной электроники, лично для меня оказался одним из главных открытий 2020 и, возможно, лучшим Coldwave-релизом года. Да, не разочаровывающий камбэк Лины Асперы, уж тем более не скучный сольник Элесен Ньюис. уж простите меня. И неудивительно, в рамках этой стилистики, согласитесь, довольно сложно сделать что-то новое и по-настоящему харизматичное. И у Хаммерсхью это получилось. И по уровню оригинальности они для меня стоят на одном уровне с работающей с немного другим саундом, но не менее классной венской командой Митро Митро. После первого альбома у них вышел макси-сингл Хаммерсхью 2, в который вошли два трека: кавер на одну из моих любимых песен 80-х Fate to Grey группы Visage и Метрополис. Кавер получился мягко говоря странным. Они отдали красивейшую вокальную мелодию какому-то по-детски звучащему синтезатору, а текст по подстрочнику перевели на французский и просто зачитали. И, возможно, это было не лучшим решением, но тем не менее они в моих глазах заработали. Или плюсик в карму за оригинальную переработку. Что касается Метрополис, мощнейшего ibm бенгера в духе предыдущего альбома, то, как мне кажется, это один из лучших треков группы на данный момент. Придраться можно, ну, разве что к излишне затянутому вступлению. Меньше чем через год вышел их второй альбом Катедраль, и такое ощущение, что они немного поторопились. Моим первым впечатлением от альбома Катедраль было следующее: они звучат как компромат. Правда, ничего не имею против группы Компромат. Там Existence хороший альбом, но мне в какой-то момент показалось, что группа начала терять харизму. Даже не так, Скорее дело в том, что звук, как минимум, на первой половине альбома стал гораздо более традиционным для темной сцены и для этого сегмента темной электроники, в частности. В том числе первый альбом получился немножко, не знаю, истеричным то есть он получился неожиданно эмоциональным для жанра, как минимум, за счет партии ударных, перенасыщенных мелкими длительностями и интенсивной, будто бы прединфарктной пульсацией, за счет яркого речитатива моментами напоминающего едва ли не DI Второй альбом, в свою очередь, встречает нас почти классическим, отстраненным, минималистичным номером GTV. Тем не менее, для меня это один из самых сильных треков в альбоме. Да, он звучит гораздо сдержаннее дебютника, но при этом в речитативе чувствуется будто бы подавленная ярость. Вы просто прислушайтесь, как их вокалист растягивает отдельные согласные, будто сидит слова сквозь зубы. Не могу также не отметить и правильно подобранный грубовый ритм речитативы, раскачивающий в целом ровный инструментал. Однако дальше начинается проблема. Просто дело в том, что Хэмрикс не очень идет быть веселыми, и их хата Айнен Фройнд оказался крайне неудачной попыткой написать что-то мажорное и мелодичное. В том числе неудачной, потому что, как оказалось, их вокалистка не очень умеет петь. Общую картину не улучшает и не очень удачное сведение. Вокал задвинут на задний план и обработан так, что он плохо сочетается с инструменталом. Та же проблема со сведением и в еще одном треке с фокусом на женском вокале, в где в целом скорее слабый голос вокалистки оказался неожиданно уместным на контрасте с бешеным, перегруженным сложными брейками инструменталом, но при этом его почти не слышно за почти чиптюновым синтезаторным гулом. Другая неудача этого альбома ⁇ композиция Elas. Помните, что в подкасте про дебютник я говорила, что танцевальная музыка ⁇ это функциональная музыка, а значит она должна быть репетиторной? Да, но не совсем. Я уже упоминала, что танцевальная музыка построена на манипуляциях, в том числе за счет вариаций в ритм секции. И проблема Элаз в том, что она оказалась слишком меблировочной. Развитие в ритме 0, гармония и плотность инструментала практически не меняются, и при этом монотонность музыки не компенсируется плотностью необычной ритмической организации и разнообразием текста, как, например, в GTV. Наконец, последний провал этого альбома, о котором мне хотелось бы упомянуть отдельно, это последняя композиция. Дедаль. Ну как, не то чтобы это прям провал, вещь на самом деле очень красивая и мелодичная, но она, хоть и хорошо закрывает альбом. Как самостоятельное произведение не работает из-за плохо продуманной структуры. Из-за неприлично затянутого эмбиента в начале, ее хочется промотать до той части, где наконец-то вступает ритм-секция. При этом от синкопированных ударных тоже ждешь какой-то стабилизации, ну, в рамках развития, динамики какой-то. Но вместо этого получаешь где-то две минуты плюс-минус полноценного инструментала, а потом концовку на фейдауте. из-за этого складывается впечатление, будто тебе чего-то не додали. И, наверное, раз я так много ругал этот альбом, вам, наверное, кажется, что он мне не понравился. Но на самом деле нет. Катедраль в моей системе ценностей все-таки как минимум выше среднего. В нем все-таки есть и хорошие моменты. Во-первых, это композиции PTMH и Maria S, в которых Хаммерс открыли новую грань своей эстетики с перегруженными ритмами и жирнющими практически атональными басовыми партиями. Что-то близкое к Ягер 90, я не знаю. При этом PTMH, в которой я прям слышу отголоски какой-нибудь «Новер публик, мне кажется более удачным экспериментом в этом направлении. Мария Maria S все хорошо, кроме вот этого отвратительного раздражающего синта в начале, но это уже, наверное, вкусовщина. Во-вторых, это все-таки же ТВА, отличная, очень грамотно сделанная песня, вот где-то неделю на повторе с ней ходила серьезно. И в целом можно сказать, что да, это не лучший альбом этой группы на данный момент, но это все-таки неплохой, по-своему, интересный релиз в направлении, в котором все еще сложно быть интересным. Как заметил один мой друг, с которым мы обсуждали этот альбом, он больше похож на дебютник, чем их дебютник. И я не могу с ним не согласиться. Если в дебютнике чувствовался четко сложившийся стилистический вектор группы, то катедраль это альбом «Поиск собственного звучания». При этом мне все еще интересно, куда этот поиск их приведет. Это все, что я хотела сказать про новый альбом «Хаммерс но не все, что я хотела сказать в этом выпуске. Как вы, наверное, уже заметили, обе моих рецензии в этом эпизоде несколько поверхностнее и сильно короче обычного. А все потому, что мои силы ушли на другие вещи. Просто в рамках дружелюбных вибраций я готовлю для вас кое-что интересное. Так что следите за новостями. На этом все.
4: После неприлично продолжительной паузы возвращаюсь в подкаст. На этот раз с небольшим рассказом, раздумьями, размышлениями на тему нового альбома Ника Киева и Уоррена Элиса «Carnage». Главный вопрос, который у меня возник к этой пластинке, почему не Киев и Почему не The Bad Seeds? Особенно учитывая, что в Bad Seeds сейчас стало сколько? Три или четыре человека, половину которых, собственно, составляют Ника Киев и Элис. При этом «Carnage» звучит примерно так же, как сколько два года назад звучал даже в некоторых моментах гораздо более динамичнее насыщеннее по звуку, по инструментарию. Да и тематически между тем, что сейчас происходит в The Bad Seeds и тем, что происходит на Carnage, нету какой-то особой ощутимой разницы, разве что здесь Кейф его тексты больше затрагивают актуальные события, которые происходят в мире, и в целом можно считать, что это какой-то концептуальный альбом, но с другой стороны также под концептуальный альбом можно подписать последнюю трилогию релизов Bad так что для меня единственный логичный ответ на этот вопрос это то, что Элис из всех музыкантов, которые до сих пор работают с Киевом, оказался наиболее доступен в период пандемийного карантина, и они решили сделать из этого такую полусольную пластинку, авторство которой приписали своему дуэту. Немного о моих взаимоотношениях с Кейвом, с Бэд с его проектами, я с невероятным интересом следил за Ником Кейвом в 2010-х, когда он примерил на себя такой образ суперзвезды совершенного образца, такой анти-боуи, когда он, начиная с Push the Sky Away, из фильма, который вышел примерно параллельно с этим альбомом, начал упорно демифологизировать себя и сбрасывать маски, которые на нем были до этого, и разрушать легенды вокруг себя, таким образом выходя на совершенно новый уровень отношений со своим слушателем. Для меня Push the Sky Away стал откровением, и я до сих пор считаю его лучшим вообще релизом, который Кейв когда-либо делал. Особенно после того ряда альбомов, которые они выпускали в конце 90-х и 2000-х, которые лично для меня вообще совершенно малослушабельны. Потом, через два года после Пужды Skyway, произошла трагедия в семье Кейва. Погиб его сын, о чем мы все, конечно, знаем. Этому посвящен альбом Skeleton 3», этому посвящен фильм «One more time with feeling». И этот период еще больше сблизил Кейва со всем миром. И он сблизил лично меня с Кейвом, потому что в то время проходил примерно через такую же ситуацию, которая произошла с Ником, и мне было очень важно, что один из моих самых любимых, самых уважаемых артистов делает высказывания на ту тему, которая для меня в данный момент является актуальной. Возможно, именно поэтому я с довольно большой долей негатива воспринял релиз следующего альбома «Гостин», где Кейв, вопреки тому, что я от него ожидал, вопреки тому, что он пел сам на «Скелетон 3» продолжает саморазрушаться, не в силах оставить это в прошлом. Разумеется, я как совершенно посторонний здесь в личном плане человек, ничего от Киева требовать не могу, но как его слушать или как в каком-то роде критик его творческого аутпута, я не могу не замечать, что Киев, к сожалению, мне не хочется говорить эти слова, но он топчется на месте. В гостин меня очень сильно покоребило то, что после «Скелетон 3», который был, был реально триумфальным высказыванием на тему скорби, очень мощным заявлением, которое можно было примерить на себя каждому его слушателю, который столкнулся с такой ситуацией, да даже не столкнулся, это был просто сборник хороших песен, которые в той или иной ситуации могут поддержать и направить. Я помню, что даже после просмотра довольно мрачного по своему настроению One More Time with Feeling в кинотеатре, и когда я после этого в туалете плача слушал сам альбом, сам скелет 3, я испытывал Душевный подъем, с которым Эмоционально мало что в моей жизни Способно сравниться И вот после этого, когда вышел Гостин Если помните, была прямая трансляция На ютубе, которую я смотрел Я остался очень разочарован Этим альбомом, потому что кейф На нем показал себя Сдавшимся, опустившим руки человеком Который, по-моему, даже прямая цитата Из какой-то песни Просто ждет смерти И образность там вся выстроена на Kingdom Come, Kingdom in the Sky, в потустороннем загробном мире, о том, как мы все в него попадем, там будет малиновый звон, а тут его пока что держит только его жена и остатки там его полуразрушенного дома, в котором он живет. Слышать, понимать Это было просто довольно В первую очередь обидно И по-человечески, и по-слушательски И в отличие от предыдущих двух альбомов Которые тоже следовали концепции Хроники, вещей, которые происходят В жизни у Киева В голове у Киева И просто поэтически обработки этих событий и мыслей. Гостин а я не могу представить ситуацию, в которой я бы возвращался к этому альбому за исключением непосредственно желания отследить хронику жизни и мысли Никакеева. Новый альбом, «Карнэйдж», к которому мы наконец-то подошли, продолжает эту традицию хроникерства, но в кои-то веке берет на себя задачу показать гораздо больше масштаб. Возможно, именно поэтому эта пластинка выведет. Динозавр скобки предыдущей трилогии, которая выходила под именем Бэтситс, потому что здесь основной фокус уже не столько на личной жизни Ника Кейва, сколько на общем состоянии мира и мыслей Кейва по поводу той эпохи резни, в которую мы все живем, если отталкиваться от заголовка. Импульсом для создания пластинки, конечно, стал карантин прошлогодний, пандемия, которая продолжается до сих пор, и сюжет на это альбом про то, как Никаев сидит на балконе своего дома с книжечкой и блокнотиком и пускается в очень интроспективное, весьма замкнутое, коротенькое путешествие по собственным воспоминаниям, по собственным ощущениям от того, что происходит в данный момент во всем мире. Из-за вот этой интроспективности альбом «Немножко самую малость» созвучен в прошлогодней пластинке «Анштурцу Даной Баутен», но там, где у них это был такой ментально-исторический путеводитель по местам и эпохам Берлина. Здесь мы на протяжении всей пластинки остаемся вместе с Ником Киевом на одном месте, на его стульчике под утренним британским солнышком. И, по сути, весь этот релиз – это фиксация вот этого единственного момента. По большому счету, это такая битниковская музыкальная поэма, которая периодически зацикливается, возвращается к тем образам и событиям, которые в ней уже упоминались и происходили, к тем метафорам, которые и из этого складывается цельное общее впечатление и сюжет этого альбома. Так что нет какого-то смысла рассказывать об отдельных треках с но логично, мне кажется, поговорить именно об образности, о метафорах, заложенных в этот текст. Я в процессе прослушивания и анализа выделил, наверное, Три основных направления, в которых здесь двигаются тексты песен. Это, как я уже упоминал, интроспективные прыжки в память, которые здесь принимают форму одиночной прогулки к тому или иному месту. Вначале Кейф путешествует к некой реке, где на него снизу сходит длань Господня, которую он считает первой причиной всего происходящего в данный момент, в то время как все остальные, кому он противопоставляет себя и схожих по мышлению людей, ищут эти причины ищут виновников где-то на земле. Это очередное свидетельство, довольно очевидное, того фатализма, который захлестнуло Киева в последние годы. Дальше он вспоминает о былых временах, когда безрассудные, безумные поездки были довольно повседневным и обыденным делом, и можно было сорваться куда угодно, делать что угодно. И в продолжении этой же темы, ближе к концу альбома, он попадает на лавандовые поля, где слышат голоса призраков людей, которые навсегда потеряны, из его жизни. И опять же приходит к выводу о том, что существует королевство в небе, где они все его ждут. То есть, опять же, очевидно, что идеи, по крайней мере, может быть, не сама организованная религия, но какие-то религиозные идеи, над которыми он раньше довольно открыто иронизировал и использовал их для неожиданных нарративов в своих песнях. Особенно я помню анекдот в фильме «20 тысяч дней на земле», где он рассказывал о том, что каждое воскресенье он закидывался наркотой и шел на воскресную службу в церкви. И когда Сьюзи, когда они начали встречаться, узнала об этом, она сказала ему, чтобы он завязывал с этим опасным делом и имела в виду походу в церковь. То есть эта тематика, которая раньше им обыгрывалась постмодернистски иронично, сейчас играет довольно важную роль в его творчестве. И, насколько я могу судить, стала для него ответом на вопросы борьбы со скорбью, борьбы с чудом, чувством потери которые перед ним стоят последние пять лет. Вторым, таким якоряком, благодаря которому он держится и который нашел свое отражение в альбоме, является его жена Сьюзи Биг, которая играет очень важную роль в его жизни последние 15-20 лет, с конца 90-х, насколько я знаю, они вместе. И уже третий альбом подряд в нарративе Кейва в альбомном звучит то, что она является единственным смыслом жизни для него на данный момент. И если она из его жизни уйдет, то все кончено. И вот такое отношение Кейва к своей жене проявляется в очень трогательных, очень теплых песнях, которые, в принципе, могли бы вписаться куда-нибудь рядом с The Ship Song э, с Ботман Кол. Они напоминают такие записки, которые ты оставляешь своему любимому человеку на кухонном столе, уходя куда-то. Или письма, которые ты пишешь из долгой дороги, находясь в отрыве от него. Почти половина песен на Карнедж Это такие вот признания в любви, где Кейв сравнивает Сьюзи с Луной, которая светит ни для кого, и только для него, где он поет о том, что ее белое обнаженное тело с черными волосами, прикрывающими ее наготу, это единственное, ради чего он продолжает, опять же, жить. Это очень мило, это очень яркое свидетельство любви двух людей по крайней мере от лица одного из них, но в то же время это в очередной раз подчеркивает тот внутренний надрыв и надлом, который существует в Киеве, из с которым он, судя по всему, в его текущем состоянии, по крайней мере, больше ничего не собирается делать. Когда я в самом начале говорил о топтании на месте, я имел в виду не только единообразность его творческого метода, я имел в виду... Вот этот тематический, эмоциональный застой, который сейчас давлеет над всем его творчеством. Когда я слушаю Кейва последних лет, я представляю перед глазами какой-то мрачный готический особняк, в котором застыло время и исчезли все эмоции. Такой багровый пик, в который заселилась семейка Адамс, но при этом у них все наоборот. А Ворон Элис это такой волосатый кузаныт, который к ним приезжает и хоть на какой-то короткий момент делает все более-менее нормальным. И третья сюжетная линия, которую я выделил в Carnage, она дает понять, что Киев в какой-то мере сам это осознает, сам понимает, что насколько он оторван от мира, насколько он устаревает. Почему именно устаревает, почему именно это слово станет понятно, когда я разовью мысль. В первую очередь эта сюжетная линия — это трек White Elephant. Это, наверное, единственный раз в этой рецензии, когда я скажу что-то непосредственно музыкальной составляющей того, что звучит на альбоме. Но мимо этого я пройти не могу, потому что White Elephant — это совершенно низкочастотный, мощняцкий даб, под который хочется пригибаться, но в отличие от всех остальных треков на Carnage, пригибаться не из-за того, что не Кейф на тебя морально давит вещами, про которые он поет, которые он проговаривает, а именно из-за звуковых волн, которые потом в финале перерастают в благостный негритянский спиритуальный гаспел, направленный к небесам и по ощущению самой музыки и по тексту. В основной части песни White Elephant он про старорежимного колониального охотника, который сидит со слоновым ружьем на террасе И грозит каждому, кто к нему приблизится, что он его убьет, разорвет на клочья и всячески патриархально над ним надругается. Это очевидная реакция на текущий общемировой нарратив по избавлению от белого патриархата, от старых политических норм, от старых социальных традиций. И Кейв создает такого антигероя от первого лица, которого дает реакцию вот этого старого умирающего мира, который он сравнивает с пакетом замороженного льда, который тает под солнечными лучами. И этот персонаж, этот охотник, он сам осознает, что он уходит в прошлое что он гибнет, гибнет из-за собственных действий, но продолжает злиться, грозить всем своим ружьем, эскопировать и отгораживаться от мира и от событий. И само по себе довольно самодостаточное, актуальное, художественно выверенное, качественное, не лишенное вкуса высказывания. Но, я уже говорил, Карнидж ⁇ это поэма, составные части которой переплетаются. И вот эти различные точки, путеводные ниточки, они все сплетаются воедино в финальном треке альбома «Балкони Мэн». сидя на балконе под британским солнышком, с книжечкой и блокнотиком в руке, размышляя о прошлом, о местах, в которых он бывал, о людях, которых он потерял, заглядывая внутрь, в утренний сумрак их спальни, смотрит на Сьюзи, восхищаясь красотой ее тела, размышляя о ней, поет о том, что он – это упаковка пакетированного льда которая тает под солнечными лучами на своем любимом кресле. Таким образом Кейв завязывает это все в узел и делает признание, признание в том, что он тоже эскапист, отгородившийся от мира, в котором он не видит места, он не видит места в грядущих изменениях и оставляет это все тем, кто находится за пределами его балкона, а сам возвращается в спальню к своей жене и воспоминаниям о прошлом, давая понять, что никакой он на самом деле не актуальный мыслитель, не лидер мнений, а просто усталый и немного обозленный человек, который посреди всего, что на него навалилось, пытается найти хоть какие-то крупицы красоты, вечности и божественного света в тех осколках быта, которые ему остались. И в этом одновременно красота и боль, заключенная в этом альбоме. «Карнедж» — это бесконечно поэтичная, но бесконечно печальная пластинка, после которой остается ощущение разбитого сердца, как твоего, так и авторского. Как и «Скелетон 3», как и «Густин» — это не не пластинка для ежедневного прослушивания каких-то прилипших к тебе песен. Это слепок конкретного момента, конкретного состояния в жизни ее создателя. И восприятие этой пластинки, на мой взгляд, во многом зависит от личного резонанса, либо как минимум от готовности воспринимать именно это конкретное состояние. В общем и целом, для того, чтобы понимать и чувствовать карнидж, нужно быть довольно сильно инвестированным в историю Никокеева и понимать весь этот описанный контекст. Лично мне в будущем хотелось бы видеть возвращение Кейва, если не к более жизнерадостным темам, то хотя бы к темам более разнообразным. Хочется видеть его переборовшим этот кризис и снова пишущим песни, которые будут опираться на другие истории, которые привлекают новых слушателей и которые дарят ему самому в первую очередь ту энергию, за которую мы все его любим. Для этого, наверное, стоит пожелать ему все-таки добраться в конце концов до Альбукерки, о котором он поет на одной с песен этого альбома, перестать завязываться в узел и найти вещи достойные того, чтобы продолжать жить где-нибудь за пределами своей спальни, чего, в принципе, пожелать будет не лишним каждому из нас.
2: The Cold Steady альбом Open Door Есть группы, которые очень быстро <дости> достигают какой-то своей, наверное, ну, назовем так, вот, высшей точки, да, музыкальной. Потом делают альбомы, вот делают они альбомы, и они плюс-минус вот всегда находятся на одной и той же точке, да. Вот они нашли какой-то свой коренной звук сразу. Делают альбом за альбом, и они все. Они все хорошие, там. Один, может, чуть-чуть лучше, один, может, чуть-чуть хуже. Но, в целом, у них нету самого великого альбома, да. Потому что они все хорошие, но все они, наверное, наверное, невеликие. И это группа The Whole Study. У них нет ни одной плохой пластинки, у них нет, наверное, ни одной там величайшей пластинки, которую они там написали, да. Но все их альбомы хорошие. Реально, все восемь альбомов, все все хорошие. Не надо их все вот брать прям, сразу все слушать. Но вот вы можете, в принципе, перемешать там и так далее. Взять из них три. Если вам их корневой звук понравится, то вот там все плюс-минус так будет. Вот плюс-минус так, вот -вот так. А как будет? Это вот как бы группа, знаете, она возникла примерно там в третьем-четвертом году, в четвертом году 2004-м у них вышел э, дебютник «Оума с да? Вот как они нашли свой вот этот корневой звук мужиков средних лет, причем мужиков средних лет что тогда, что сейчас, да? Хотя уже прошло, ну, 16-17 лет. Это помесь э, «Хартленд-рока», да, там вот именно с э, достаточно толстым таким влиянием Спрингстина, да, вот это паб-рока, какого-то там части «Рутс-рока», причем это все перемешку с постпанк-ревайвалом, да, вот того времени, ну, американского такого типа, то есть иногда там гаражня какой-то сырой проскальзывает и так далее. но В принципе органично себя чувствуют в разных вот средах и в пафосных нью-йоркских барах, где все вот там еще за, за строк следят. И в маленьких каких-то придорожных э, кафе, где они там каверы на The в, играют в этих федорах В эту группу очень тяжело не влюбиться, если вам нравится такой звук. Послушайте, вы сразу все поймете. Очень сильная текстуальная составляющая часть их вокалисты Крэга Финна, который не поет, а который декларирует примерно вот так, все такое маленько в нос, да, вот так он расскажет, историю расскажет, вот она будет интересно. скорее всего про алкоголь. Большая часть их музыки крутится вокруг баров, баров вообще в очень широком понимании, дорогих, дешевых, любых, там, с автоматами игральными, без автоматов игральных, вообще в любом, да, то есть это как бы место всегда, которое уравнивает всех. Я за это и люблю музыку за холстеди, потому она никогда не осуждает тебя, она никогда не назидает, то есть это все какие-то такие духоподъемные гимны очень измученных людей. Причем, как бы, ну, все персонажи The Whole Steady, это всегда очень измученные, какие-то недовольные жизнью люди, приближающиеся к тому возрасту или моменту, когда им очень тяжело будет уже как-то это все исправить, и, скорее всего, они будут по такой накатанной линии идти. Самое иронично-печальное, иронично-веселое, что Холлстеди, по сути, тоже достигли вот такого момента, когда они уже вряд ли какую-то новую аудиторию к себе привлекут, и, скорее всего, будут жить в основном за счет старых. При этом они совершенно не стали делать плохую музыку, они, все, ну, как, бы, они как были хорошей группой сразу, так и остались хорошей группой, но вот не в том, как бы, не сделать им какой-то такой супер-огромный хит уже, вот как бы все, то есть они будут идти до конца по накатанной. Их новый альбом Open Door Policy, в принципе, продолжает их эту линию, да, с единственной лишь оговоркой, что помимо... Я в 2019 м рассказывал про их предыдущий альбом, ну в также в восторженных тонах, я не знал одного. Их альбом, альбомы 2010 и 2014 года достаточно заметно отличаются. Альбом 2010 года очень сильно уходил в такие Хартленд-штуки, и был достаточно такой самый грустный их записью. То есть, это вот именно люди, которые всю ночь путешествуют по барам, но при этом очень от этого устали, но уже никак этого не может и изменить. И альбом 2014 года также отличался, потому что он, больше, он был гораздо более роковым, таким жирнючим. Больше обращался вот к сцене вот 80-х и так далее, да. Там было достаточно мало каких-то вот таких их привычных духоподъемных таких гимнов, да. уж извините за клише, но вот конкретно в этом случае очень сильно подходит группе, да. Реально, вот у них что ни песня, то мечи-стаканы на стол. Потому что ушел их э, музыкант Фрэнс Николас, да, то есть там три таких корневых участника. Это Крэйк о который я говорил, Тед Каблер, который в большей степени гитарист, там, и соавтор. И Франц Николай. Франц Николай такой чувак с милыми усиками в Федоре, такой прям интеллектуал-интеллектуалище, да, и он добавлял вот в эту компанию, потому что Тэп Каблер это такой запойный бумер-рокер-цирозник, да, такой, типа, рок-рок, нужно рок. Крейг Финн это что-то нечто среднее, а Фрэнс Николай это вот такой интеллектуал-интеллектуал. Вот, и он вносил, конечно, вот эту особую, какую-то такую эстетику в The Host Stead, которая с ним исчезла, при этом это все равно была хорошая группа. И вот на прошлом, но на альбоме, он ее вернул. Тут они больше в некоторых песнях играют с формой, да, там появились какие-то более оборочные элементы, да, он, мень, он меньше уже вот прям сфокусирован на эстетике вот этой барной, скажем так, но это все так же, это все те же самые песни о, о печальных людей, Которые всегда как, как кредо Вот как они обозначили своего кредо На своем альбоме Stay Positive Которые всегда остаются Stay Positive Потому что им некуда деваться Я вам советую послушать, опять же, The Hold Study Потому что это группа, которая никогда не будет вас Ни в чем обвинять Которая никогда не будет назидать вас Она будет вас подкалывать Она будет шутить иногда над вами, иногда с вами Но песня The Hold Study Это всегда тот мир, где айтишники Где богатые Там, я не знаю, люди, которые возят погрузчики Люди, которые охраняют бары, люди, которые заходят в бары, люди, которые продают в барах, люди, которые играют в барах, они все находятся в одном своем микрокосмосе. Они все, все абсолютно люди, то есть стремятся к одному там, чтобы stay positive хоть в хоть каком-то виде, хоть, хоть как-то сохранять свою возможность движения. У The Hot это все продолжает получаться. Люблю эту группу. Пожалуйста, послушайте в принципе любой их альбом. Например, новый. Ничего заметно нового кардинально, ничего заметно упрощенного. Все молодцы, как всегда.